0: Goedenavond, dan zijn we weer met een spiksplinternieuwe voetbalpraat. Vanavond met uh, drie analisten, gelukkig maar. Uh, Harry van der Laan is erbij, oudspeler van uh, Feyenoord en Ado Den Haag. En nu analist voor, uh, voor Rijnmond, onder andere. Harry, fijn dat je er bent. Leuk. Jordi uh, Jamali is er ook. Die is uh, presentator van het uh, nu al illustre tv-programma <tie> De Voetbalkantine hier op uh, ESPN. Zeker Jordi, weten. Goedenavond. En Mario, hè, Mario Been, de man die in 1984 het grootste talent van Nederland werd voor... Van Basten, Van ja, ja. Zo is het maar net, Mario. Als... Ze hebben me
1: wel ingehaald ah,
0: Nou, dat moet je niet erbij zeggen. Als ik de kans heb om het <laughs> te zeggen, dan, uh, dan zeg ik het graag. Ja. Ja, het is me wat, uh, Mario. We hebben voetbal zitten kijken met, uh, met z'n drieën. Um, Jordi, wat was het voor uh, Champions League-avond?
2: Geen spannende Champions League-avond. Uh, misschien wel als ik uh, zo om mij heen de voorspellingen hoorde uh, in lijn der verwachting. <laughs> Zelf hoopte ik er wat meer op, dus mijn eigen voorspelling was met meer op hoop gevestigd. Maar ja, nee, ja, niet, niet, niet spannend. En ik denk dat Tottenham en Milan, die nu nog steeds bezig is uh, in, de, in de blessuretijd, ook wel een beetje was uit te tekenen qua verwachtingspatroon. Ja. En daar lijkt Spurs het net niet te gaan halen.
0: Laten we het eerst hebben over uh, Bayern München, Paris Saint-Germain. Uh, Mario, heb jij je vermaakt bij het kijken van die wedstrijd? Uh,
1: nee, eerste helft zeer zeker niet. Je verwacht toch meer van Paris Saint-Germain. Waar we allemaal hadden opgehoopt op Mbappé dat die het verschil zou gaan maken. Messi, nou de eerste helft hebben ze de kans gehad om voor te komen met Fettinia. Fettinio. Ja, Fettinio. Kreeg een geweldige kans en de licht die op de lijn redde. Met een geweldig gebaar ook naar het publiek, van, ja. van enthousiasme.
0: Ja, dat heeft hij geleerd in,
1: in Italië, zeiden we al. Dat moet wel, ja. maar dat was eigenlijk de kans voor, uh, voor Paris Saint-Germain om voor te komen en er weer een wedstrijd van te maken. En daarna moet ik zeggen heeft eh uh, heeft Bayer in de wedstrijd wel gedicteerd en. Uh... Ja, kwamen ze op een, op een 2-0 voorsprong. De eerste, de eerste goal vond ik een uitstekende goal, Chopin Moting. Die hadden we eerst eigenlijk nog een beetje, we zitten van afschuwen dat hij twee kansen kreeg. Maar nou. die eigenlijk helemaal niets mee deed. Ja, je zegt we, maar jij was dat vooral, uh, Mario. Ja. Nou ja, nice. goed, ik, ik moet zeggen dat ik wel... Je kreeg bijval van Jordi. Dat sluit ik wel aan. Want ik vind deze spits voor, voor Bayern vind nee. ik eigenlijk niet goed genoeg. Maar goed, we zagen we zijn hem natuurlijk...
0: struikelend uh, ja. op een gegeven moment. Toen zeiden we wel van ja, dit, dit
1: is... ja ja Hij zijn natuurlijk uit. ook verwend altijd met Lewandowski, ja. dat weet ik ook wel. En ja. dit vind ik net een, een iets mindere spits, wat zeg ik? Een veel mindere spits. Maar dan maakt hij toch de goal na het balverlies van Verratti, wat je ook niet verwacht van hem. Ja, en dan 2-0 werd het nog de knabrie omdat ze op een gegeven moment uh, gewoon, uh, met name in de counter uh, steeds gevaarlijk werden. Er werden nog goals afgekeurd. En Parijs is nog twee keer gevaarlijk geweest met de kopbal van Ramos. En, uh, en dat was het dan wel een beetje. Dus uh, vrij teleurstellend, Paris Saint-Germain weer.
2: Afvallend oh, heb... vooral, hè? Met, ja, maar met... ik heb
1: helemaal
3: geen idee gehad dat ze, dat ze ook iets wilden forceren. Vanaf de eerste minuut niet. Ze zakte in, ze speelde een beetje in de omschakeling. En voor de rest zat er helemaal geen agressie bij. Wat je mag verwachten om deze ronde nog te overleven. Want je begint zo'n wedstrijd met een 1-0 achterstand. En ik snap best dat je dan niet gelijk de Fabang speelt. Maar je moet op een bepaald moment toch in de wedstrijd jezelf gaan knokken. En wat gaan forceren met ja, meer mensen die zich met de aanval gaan bemoeien. bijen onder druk zetten, druk naar voren, durven geven. Maar ze hebben zich eigenlijk heel makkelijk uit het toernooi laten voetballen. En de
0: grootste twee namen, Harry? Uh, Mbappé en Messi?
3: Ja, nou ja, dat zijn natuurlijk wel uh, wereldklasse spelers. Ja, heb je gezien? Het... Nee, nauwelijks. Uh, M.P. af en toe uh, zie je wel de, de klasse, hè, dat, die versnelling die hij heeft. Maar als er te weinig ondersteuning is van, van, van de ploeg... want Bayern is het natuurlijk gewoon een heel sterk elftal... Ja, dan kon hij er ook niet meer doorheen. Uh, een paar kleine momenten, maar altijd onder zware druk... of uit een moeilijke hoek en dat soort uh, momenten. Maar voor de rest uh, kon hij natuurlijk
1: ook geen potje breken. En dan moet je toch weer constateren dat Paris Saint-Germain... weliswaar in de competitie uh, ja, staan ze weer acht punten voor Marseille... En dat is elk jaar eigenlijk uh, twee vingers in de neus. Ja, want ze hebben nu een slecht seizoen, maar staan wel acht punten voor. Ja, maar kun je nagaan. En, en dat het toch weer Europees, wat ze toch eigenlijk missen, die prijs, dat het toch weer niet gaat lukken. Nee,
3: Wat zeker. ik niet begrijp als er, als, een, als er zoveel geld achter zit, hè, want we praten over
1: miljarden
3: hè, die eigenlijk de afgelopen 20 jaar besteed zijn. In, in, in Sinds 2011
0: hebben ze 1,6 miljard ja, euro uitgegeven nou, en één finale plaats van de Champions da League.
3: Dan moet het toch eens tijd worden dat er een, een technische man gaat zitten die, die echt een uitgebalanceerd elftal op de mat. Is dit een sollicitatie? Nee, nee, nee ik ben oh. dat niet, maar er zijn, er zijn er misschien wel die dat wel kunnen. Maar dan, 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 laat je, dan ga je toch niet alleen maar voor de, voor de merchandise, want dan lijkt het een beetje op. Een paar hele grote namen. Voor de, en dan kun je shirtjes verkopen, daar verdien je weer een hoop geld mee terug. Maar het is niet uh, gebaseerd op, op uh, dat er heel... heel specifiek gescout wordt. Want ze kunnen alles kopen wat ze willen eigenlijk. Als ze echt het best doen, kunnen ze de hele wereld kopen. Alleen het gaat erom, er moet een elftal staan. En dat krijgen ze maar niet voor elkaar. Het is een leuk subtop elftal, uiteindelijk. Want ze, ze, ze halen altijd wel de laatste 16 of acht. Mm. En dan worden ze eruit gespeeld door een team... wat wel uh, zeg maar uitgebalanceerd is... en wat veel meer een elftal is... in plaats van een, een groep verdetten... Die je ook bij elkaar kan, kan, kan zoeken.
2: Hoe moet je dat nou aanvliegen als zijn de coach of als club. Dat je in de competitie, nou ja, ma mag het allemaal op, op 50 En dan die focus op die paar wedstrijden. En dat is jaar op jaar, is dat nou net. Want het is ook niet dat ze altijd door de grootste worden uitschakeld. Er, er zit altijd wat. En ik, ik, het lijkt me zo lastig om je te focussen op die ene ja, die, is dat dan die, het, die, verschil, die...
0: Joh, is dat het verschil met, met pari en, en, nou ja.
2: Ja, ja... Kijk, Bayern is een goed voorbeeld. Die in de competitie bijvoorbeeld ook gewoon... Het is, het, dit is ook een lastig seizoen voor hen. Het is, staat nog dicht bij elkaar. Maar aan het eind van de rit zal Bayern toch wel weer, denk ik, op één eindigen. Maar dat is, dat is wel een club die dat kan. Gewoon uh, in de competitie net genoeg belast, denk ik... En...
1: Het, lijkt wel of dat... het contrast is niet zo groot. Nee, bij Paris Saint-Germain is het niet echt een team. Het zijn een paar vedettes En die moeten het verschil maken. En als dat niet lukt, ja, dan blijft er eigenlijk van het hele team ook heel weinig over. En dat zie je bij Bayern wel. Hè. Dan hebben ze nog Knabry achterhand. Die kan het verschil maken. Sane, Mané. Dus Komt al... nog wel wat in, hè? Kan ja, het is, het is, Er zit wat meer idee achter het hele gebeuren. Wat, wat Harry ook bedoelt. Ja, je kan Neymar kopen voor 222 miljoen. Schijnt 40 van alle wedstrijden die gespeeld hebben worden dat geld. Ja. Ja, en dan koop je Messi en dan koop je Mbappé. Nou, Mbappé is er dan al. En ja, dat zijn geweldige spelers. Maar dat wil niet zeggen dat je ook het beste team hebt... om inderdaad voor deze prijzen, waar het toch om gaat in het voetbal... de Champions League winnen om daaraan mee te doen. Ja, Mbappé heeft natuurlijk ook behoorlijk wat, maar er zitten dan, dan hebben ze die grote namen
0: en dan zijn er toch ook een paar spelers van 17 die uh, die moeten spelen vanavond. Ja, er waren
2: wel twee uh, twee blessures voor nodig, toch, ja. de, de, voordat iedereen kwam? Ja, natuurlijk. Ja, goed.
0: nou ja, die die Zaire, uh,
1: die speelt ook. Zaire die ja, ja. 17 jaar. Ja. ja, dat is wel een bul van een roze, trouwens. Nou, 17
2: ja, jaar. Eigenlijk is dat natuurlijk wel een goede ontwikkeling, want er is er ook veel over gegaan dat Paris Saint-Germain heel veel geld uitgeeft en uh, daardoor niet kijkt naar de jeugdopleiding en alle talenten gratis de deur uit laat lopen en die dan bij andere clubs schitteren.
0: Ja, en Coencoe bijvoorbeeld ja, bij, Leipzig. bij Leipzig. Maar Leipzig, ja. het,
2: ik denk, het zijn er echt een stuk of tien, 15 de afgelopen jaren dat je denkt, waar komt deze vandaan en dan zie je dat hij gewoon geen e zonder iets is, hij, is hij vertrokken bij Paris Saint-Germain. Terwijl ze dat zelf juist die aan was, denk ik, om het ook een beetje fris te houden, scherp te houden, kwadulatie. Het gaat alleen maar om geld en er zit eigenlijk geen enkele visie achter en dat, dat is wel eens zonde.
0: Ja. Nog één ding dat jou opviel Mario, op een gegeven moment gaat Marquinhos eruit, die was van tevoren al een beetje geblesseerd ja. Ja, bij de warming-up.
2: De
1: aanvoerdersband. Aanvoersbandje.
0: Ja, nou ja, ging, goed. Ging niet uh, naar Messi.
1: Nee, maar ik kan erover nadenken. Mbappé Fransman is misschien, uh, ja, ja. toch wel uh, de grootste uh, van deze club. Ja, misschien om hem ook uh, daarin tevreden te stellen. En ja, de band ging inderdaad niet naar Messi toe, maar ik weet niet of dat uh, te maken met het feit dat Mbappé Fransman is, want. Maar Kiyos is dat natuurlijk ook niet, dus wat dat betreft... Uh... Nee.
2: Misschien omdat Bayern een goede tegenstander is... en ik ga helemaal geen discussie aan richting het verleden of wat dan ook... maar ik kreeg vandaag toch wel enigszins bij Messi af en toe het idee... zien we, zien we de ommekeer, wordt hij geraakt door de tand destijds... werd de een paar keer fysiek ja. weggelopen... terwijl als hij aan de bal was in die sprint... hij is natuurlijk nooit de snelste geweest... maar in zijn versnelling en met zijn brein... wist hij dat toch altijd wel in balbezit te blijven. En dat mm. gebeurde nu een paar keer dat hij van de bal werd afgelopen. Ik verschil, ik, dit
3: niveau maakt maar, hij niet meer. Ik denk dat Messi ook zijn doel heeft bereikt uiteindelijk... Hè? De, met het Argentijnse elftal wereldkampioen... Ja. waarin hij ook veel meer arbeid levert dan wat hij ooit bij Paris Saint-Germain heeft gedaan... in de afgelopen anderhalf, twee jaar... Dus dat, uh, ik denk dat hij gewoon echt naar het einde aan het voetballen is. En hij doet nog wel zijn best door als hij een bal krijgt. Probeert hij nog wel er iets goeds mee te doen en een goede actie en zo. Maar uiteindelijk uh, spaart hij zichzelf constant. Om voor die paar momenten in een wedstrijd. En je zag hem in het Argentijnse elftal veel meer arbeid. En veel meer voor het team spelen dan hij ooit heeft gedaan. De laatste vijf
1: jaar denk ik. Maar in de Franse competitie maakt hij ook nog wel eens het verschil. Ja. Omdat het niveau waar hij tegen speelt natuurlijk gewoon een stuk ja, minder net is. Net iets meer ruimte. Maar het gaat voor Parijs en Zeme om dit... Ja. En daarin blijkt gewoon
0: dat ze niet goed genoeg zijn. Nee, dus we, we kunnen constateren, Messi wordt langzaamaan iets minder.
2: Ik denk dat de grote fans ja. er rekening mee moeten gaan houden... dat die, die niet misschien elke week de league aanzetten. Dat, 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 het, het zal zeldzamer worden dat hij een goede ja. dag heeft. En heeft hij het heilige vuur idee. nog? Ja, dat ja inderdaad, met, die, met het behalen van die ja. wereldbeker. Ja. Dat was ja. Ja, toch, dat toch wel om om is. Een,
3: een streep onder, onder zijn carrière, ja. hoor, denk ja. ik. Hoe deed het de licht het, Harry? Ja, hij had in ieder geval een hele belangrijke actie. Even onderweg zo. Van de doellijn. Dus wij meten hij natuurlijk. Ja, dat was heel belangrijk. Want dan kwam Paris Saint-Germain voor. En dan weet je echt niet wat er gaat gebeuren. Want dat geeft natuurlijk ook weer. Dat is ook doping voor een elftal.
0: Ja, het was wel apart dat die keeper, die Sommer van bij München. Die dacht ik, dribbel er even drie voorbij. Mijn eigen 16.
3: Nee, oké. Maar het was natuurlijk een heerlijke verdedigende actie voor hem. Omdat hij ook niet helemaal goed ingeschoten werd. Want als hij hem echt met snelheid inschiet, dan heeft hij hem ook niet. Maar ja, die bal kwam lekker aanstuiteren. En hij haalde van de lijn naar je. Je wordt als een, als een held onthaald dan natuurlijk door uh, 80.000 mensen of zo. Hoeveel zitten er. En dat is uh, ook, en hij had natuurlijk al een goede pers afgelopen weken. Hij, hij is lekker bezig bij Bayern en dat is natuurlijk ook voor het Nederlands elftal niet verkeerd. Hè, dat je een, een, een de licht uh, krijgt die uh, goed in vorm is.
0: Ja, uh, je noemt het het Nederlands elftal. Dus inderdaad uh, belangrijke zaak voor het Nederlands dat die de licht doet hier?
1: Nou ja, goed. Het is natuurlijk fijn om te weten dat, in ieder geval dat hij speelt. He, dan heb je met Van Dijk ook nog een jongen die weer langzamerhand terugkomt op het ja. niveau wat we van hem ver verwachten. Dus ja, dat is alleen maar fijn. En met, uh, iedereen was vandaag uh, benieuwd hoe hij zich zou houden ten opzichte van het doordekken eventueel op Messi of de bewegelijkheid van Mbappé. Maar in mijn optiek heeft hij gewoon een, een hele goede wedstrijd gespeeld.
2: Ik denk het, beste, het, het fijnste nog voor hemzelf omdat Ik ja, ben wel eens kritisch geweest, ook die overstap naar Juventus, was dat het nou helemaal... toch natuurlijk best wel vaak bij ongelukkige momenten betrokken. Dat ja. op een gegeven moment dat het zo opstapelt, veel handsballen. plek uh, kwijt uh, bij Oranje wat dat betreft. En dan zou je uittekenen dat bij een hele fijne club is om natuurlijk terug op je niveau te komen en dat dat matcht. Nou, dat had in het begin ook nog even nodig, maar dat hij nu daar overheen is en nu eigenlijk wel onbetwiste uh, baarspeler wordt van Bayern München... Ja, dat is, ik denk in eerste instantie het, het allerfijnste voor hemzelf.
1: Maar bij Joef had hij ook aangegeven dat de manier van spelen beviel hem ook niet zo. En was hij ook niet gewend. Hè? Gewoon puur blijven in je defensie en je mocht eigenlijk niks. Je mocht niet indribbelen, je mocht niet doordekken. Dat vonden ze allemaal heel vreemd.
2: Ja, eigenlijk en, alles waar hij mee, ja, eh, waar groot, ik, waar ik, waar nou, groot geworden ja, is en waardoor ja, die de, zo hij zo'n meegaat en dat kon hij niet meer doen. Maar hij wilde dat op een of andere manier toch ja. ook meemaken, want aan de voorkant was het een bewuste keuze om daar naartoe te gaan. Ja. Maar ja, dat viel tegen.
3: Maar ik denk dat het nooit verkeerd is hoor, voor zo'n jonge speler... die dan eerst die, die Italiaanse uh, mentaliteit leert, leert en zo. Dat neemt hij dan weer mee naar Duitsland. Waar weer een andere mentaliteit leert. En dan heb je het frivolen van de Nederlandse competitie. En die combinatie, dat heeft hij wel allemaal al meegemaakt op hele jonge leeftijd.
1: Ja. En dan en zeker met de... mensen als Chiellini om je heen. Ja, dan wil ja. je in het verdedigen ja. echt wel. Ja. En het
3: is een sterke gozer ook. Ik heb niet het idee dat die, dat die snel geblesseerd raakt. Want het is echt een fysieke sterke gozer. Voor het moderne voetbal een ideale verdediger.
0: Ja. München uh, Kans hebben, James League?
1: Ja, ja denk ik wel. Ja? Ik denk wel dat ze bij het rijtje City, uh, Napoli, hebben we natuurlijk al een paar keer zo genoemd. Uh, ja, ik denk dat ze daar wel tussen zorgen. Pan Vika? Of is, zeg, roep ik Die dan niet? Die er wel weer geweldig gisteren, maar dat heeft misschien ook te maken met het niveau van, van Club Brugge, wat op dit moment gewoon heel erg matig is voetbaltechnisch gezien is daar niet zo gek veel van over. Ik vond het hartstikke leuk dat, dat Björn Meijer die, die, die goal maakte. En nog ja. een geweldige ja. goal ook trouwens. Nou, ik
3: vond alle goals eigenlijk wel mooi ja. he, die gemaakt werden.
1: Ja, maar ze hadden, ze hadden niks in te brengen.
3: Nou, wat, wat Benfica heeft, is, dat is 70 jaar al aan de top in Europa. Hè? Die de, ja. Dat is de meest, ge, misschien wel de meest... Met, met Real Madrid, de meest geroutineerde ploeg... in Europees verband. Die zijn er altijd bij. Hè? Dus, want je hebt Porto en, en, en Benfica. Nou ja, die doen in principe... altijd wel mee voor de Europa Cup 1 vroeger. En, nu en dan de beste worden weggekocht. Hè? En, en wat, wat, wat Benfica ook heeft. Hebben die, die, dat keiharde zuid amerikaanse of uh, Zuid-Europese een beetje. Dat, dat zakelijke. Ja. Met de frivolen... van de Brazilianen. Hè? Die enorme... Braziliaanse inbreng. En dat maakt het... spel bij Benfica toch ook wel heel aantrekkelijk om naar te kijken. En zeker als het op, op stoom komt, dan is het gewoon een, een, echt een topploeg. Ja,
2: goede trainer ook, hè? Ja,
0: <laughs> ja
3: dat zeker.
2: Toch wat even genoemd hebben. Ja, ja. zeker. Schmietje, <laughs> schmietje.
0: Dan naar die andere wedstrijd van vanavond. Tottenham Hotsport tegen AC Milan. Is er iemand die, we hebben er zitten kijken op meerdere schermen, en, en ik merkte dat ons oog van ons alle, alle vier eigenlijk af en toe ook naar het uh, nieuwe ISPN programma het Pingels hoogtepunt. en Pegels uh, <laughs> uh,
1: ging. Het hoogtepunt was dat ze wat later begonnen eigenlijk, ja. die tien minuten. Want uh, heel Londen stond weer vast. Ja, heel Londen. Ja, maar was, je weet, je het,
2: weet, als je op die meerdere schermen kijkt... als er, als er echt wat gebeurt in de wedstrijd, ja, dan, dan neig je daar naartoe. En, en ja, je haalde het al aan, ons oog viel eerder op, iets, op een <laughs> ander scherm dan daar. Er gebeurde niet superveel. Ik denk dat uh, het is ook vervelend om, om tegen een Milan... Een achterstand te moeten wegpoetsen. Tottenham heeft niet zijn allerbeste seizoen, denk nee. ik.
1: Maar Milan ook niet. Ik vind nee. Milan nee. ook niet geweldig spelen. Ook gezien het feit in de competitie dat ze, ze verloor het weekend ook weer van Fiorentina. Ja. Ja, het, is, het is ook niet allemaal top. Dus ik had wel iets meer verwacht van, uh, van Spurs. Maar... O, weinig
0: creativiteit. We zit, nee. we ik weinig heb het
1: niet bij. helemaal goed gezien, maar er waren
3: volgens mij wel drie, vier momenten dat tot een man kunnen scoren. Maar Mila had vlak voor, of vlak voor tijd nog uh, echt een, een 100% kans. De rode
1: kaart nog. Of...
2: Ja, oké. Okay. Ja.
1: Ja. Nou ja, er
3: gebeurde maar ze wel, wel op wat. Op zijn Italiaans maar... hebben ze zich gewoon uh, hier doorheen ge ja. gevoetbald, hoor. Ja. Ja. Geen kans
2: hebben. Oude dat
3: wou ik nee. zeggen. Inderdaad,
0: dus dus dat inderdaad. Die zetten hem niet bij de. in die wedstrijd. Nee, nee, zeker niet. zetten niet bij. Wel mooi voor Tomori nog hoor. Dat hij er weer even een Engelse ploeg uitschakelt. Toch een beetje een Engelse verdediger die een beetje. Miskend is in engels.
2: Ja, maar zo werkt het uh, nou een beetje. Over het algemeen kijken mensen in hun eigen land naar hun eigen competitie. En er was natuurlijk best wel wat om te doen. Uh, er waren veel voorstanders die vonden dat hij uh, had geselecteerd moeten worden voor het Engelse elftal. En voor het ja, WK. nu uh, Voor het WK. Ja. Daar zat hij niet bij. Ja, begin van het seizoen was volgens mij niet, niet, niet helemaal in lijn. Misschien een knauw van, uh, van dat hij geweigerd was uh, mee richting het WK te gaan. Maar ja, nu kon hij aan het, uh, aan het land laten zien. En volgens mij speelde hij een prima wedstrijd. Ja.
0: Ja, zeker. Oké, okay, we sluiten vanavond af. Nog even over gisteravond, hoor, want uh, ja. toch een, een, een nasleep van uh, Lazio AZ. Uh, er was veel uh, te doen om Sven Meinans. Die zei dat uh, de sfeer in Stadio Olimpico niet te vergelijken was met De Kuip. Vond hij toch iets indrukwekkender, De Kuip. Maar ja. je hebt hem vaak zien spelen natuurlijk, Meinans. Ja, Harry. Uh, verbaast het je dat hij zo uh, mee kan?
3: Ja. Ja, eigenlijk wel. Ik, ik, ja, bij Sparta groeide hij uit tot een vaste kracht. Dat was in de, een jaar geleden was dat ook nog niet eens. En bij Henk Vrezen kwam hij steeds minder aan het spelen toe. Dat is, onder Mauri Stijn is hij is helemaal opgebloeid. En toen heeft hij een hartstikke leuke halfjaar gehad. Met, maar dat gold voor heel Sparta natuurlijk. Dus dat is ook wat prettige voetballen mm. voor iedereen. Maar uh, het is natuurlijk een technisch vaardige jongen. Maar ik, ik, ik had mijn, mijn, mijn twijfels over zijn fysiek. He, het is een, echt een, een sierpaardje. En, en, en dat moet ook wel eens even gekleund en gebuffeld worden... Uh, met, als de weerstanden toenemen. En dat doet hij eigenlijk ook prima. Want als je hem tegen Lazio zag, blijft hij heel makkelijk overeind. En met name voetbaltechnisch. Uh, ook slimme geitje. Ja, ja, maar het is een heel intelligent voetbal. Dat is, ja, maar vo
2: tegen, Lazio, tegen Lazio, tegen Milinkovic, ja. Savic... Uh, even maar echt met, met speels gemak. Want eigenlijk vanaf... Zijn aan de eerste wedstrijd bij AZ heb je niet echt het nee. idee dat hij onder de indruk van iets is. We nee, hadden de spel. laatste
1: natuurlijk ook op een bepaalde manier ingeschat, hè. Die, uh, memoreer ik aan de wedstrijd tegen Feyenoord. De ja. eerste helft waren ze weer hè. Ze winnen het afgelopen weekend van Napoli uit ja. 0-1. Ja. Dus wij dachten... En de eerste half uur waren ze ook wel ja. onder de indruk AZ. Maar daarna heb ik het echt, heb ik, zitten ik heb echt alles van op puntje van mijn bank gezeten. Maar Mario, wij waren, toch, wij waren samen bij Sparta
0: RKC, 0-0 was, uh, was dat. Dus we hadden alle, alle tijd om een beetje te filosoferen. Toen zaten ja. we toch ook naar die Mijnans te kijken. Toen zeiden we tegen elkaar, zou die mee kunnen bij een, ja. een
1: top? Nou ja goed, kijk wat je aan hem ziet is dat hij zo goed in het positiespel is. Hij ziet het allemaal sneller als een ander. Dus hij blijft ook nog eens uit veel uh, duels. En hij kan het ook nog eens een keertje uh, fysiek. En qua lopen aan, want hij loopt, uh, je ziet hem overal lopen. Maar dat vond ik juist de winst van dit AZ. Er zat een idee achter. Op bepaalde momenten zie je ze druk zetten vooruit. Nou, dat zijn Italianen al helemaal niet gewend. Dan krijgen ze minder tijd en minder ruimte. Maar ook het positiespel. Op een gegeven moment zat ik te genieten. Die drie hoekjes die ze maakten, ze creëerden niet al te veel. Ze waren natuurlijk heel efficiënt in de kansen die ze kregen maar ik heb echt zitten genieten van AZ, nou, wat, ik, echt. wat ik goed
3: aan Mijnans vond is... want het is eigenlijk een aanvallende middenvelder... Hè, die vooral in, op de helft van de tegenstander vaak goed is. Maar hij moest nou heel veel op zijn eigen helft voetballen... en hij was een perfecte verbindingsspeler daarin. Want ze, ze kregen hem nooit van de bal. Ze, uh, hij, hij, hij verloor nooit de bal. Hij deed er altijd iets goeds mee. Maar allemaal voor 90% op eigen helft. En dat had ik niet verwacht, dat hij juist dat ook kon. Want het is eigenlijk een, ja, een aanvallende middenvelder... die is bezig met het creëren van kansen... of eventueel zelf een goal maken... En nu moest hij uh, ja, meer als een verbinding spelen. Je zag spelers
1: weer een beter niveau halen. Hè? Kerkes, laatste weken was niet ja. echt geweldig. Reinders.
2: laatste weken niet geweldig. En wij zondag in de voetbalcontine nog op laten tekenen dat hij ietsjes... Dus nietjes ja, dat... uit die goede vorm was. Nou, die heeft we, we, wel uit zijn dip gevoetbald gisteren. Die speelde gisteren goed.
0: Ja, ja, mooi om te zien was dat ook nog een ander Nederlands nieuws van, van gisteravond. Het schijnt dat Danny Makkely het nou, beste even de komende tijd niet op vakantie kan gaan naar het roergebied. <lacht> voor zover die dat al van plan was. Want bij Dortmund zijn ze, zijn ze niet zo blij met hem.
1: Het was, nou ja, hij had toch wel gelijk. Nee, ik, vind, ik, ik vond het geen strafschop. En waarom vond ik het geen strafschop? Dat Wolf, degene die dan Hensbo maakte had ook helemaal geen contact met de bal. Dus kijk, kijk jij naar de bal, je ziet de bal komen, je doet zo. Ja, okay, maar met contact afschot... bedoel je dat hij het ziet? Nee, hij, hij draaide zijn rug naartoe. Hij was niet actief in het moment. Nee, hij had zijn armen hier hangen. Ja. Ja, en daar gaat dan de bal tegenaan. Ik, ja, het blijft een heel... Ik vind, het, uh... ik
3: vind de, de, de aangeschoten hensregel die je vroeger had... dat was een uitstekende regel. Ja. En dit, want die kwam helemaal voor in toepassing voor, voor dit moment. Ja. He, dat er gewoon van anderhalve meter... het is dus ook nog niet van 10 of 15 meter... hij staat bijna tegen de aan en schiet een bal voor. Ja, je kan genees meer reageren... En je kan toch niet met je handen op je rug gaan staan? Dat is toch niet de bedoeling? Het dus is ook niet de
0: natuurlijke houding, misschien.
1: Nee, dus, nee
3: maar hij, hij staat gewoon zoals, eh, zoals je, iedereen staat. Ik, sterker nog, als je als schiet ook wel eens een bal eh, richting je hoofd. Ja. Nou, het eerste wat je doet is dit. Dat is echt Wij je doen op de trainingen, deed je dat wel eens een, een schijntrapje. En dan duik je gelijk om hè, als je dat een keer doet. Dat is heel, heel, een heel normaal fysiek gedrag. Is dat. Dus ik begrijp die hele regel niet waarom die ooit verzonnen is. Dat is waarschijnlijk door scheidsrechters verzonnen. Dat een voetballer verzint zo'n regel volgens mij nooit. <laughs> Dat nee, maar... is al
0: toch met interpretatie dat het ingewikkeld maakt. Nou ja, dat nee, maar... was een grote discussie ja. en
1: de kritiek op hem. Je kon zien dat hij zelf nooit gevoetbald had. Dan had je dit soort situaties misschien Makkelij, anders ingeschat. En ja. die discussie hebben wij ook wel eens aan tafel hier natuurlijk, of in de studio. Van ja, sommige dingen zien wij snel omdat we in, op, dat, op dat niveau gespeeld hebben. En Scheid zegt, dan denk je ook van: wat doe je nou? Waarom laat je dat nou niet doorgaan? En dat soort, maar ja.
2: Aan de andere kant, met zoveel jaren ervaring en altijd Zou je mogen luisteren zeggen? naar dit soort ja. programma's... dan moeten ze er toch ook een soort van in gaan zien. Zo. Jij vond het ook geen hens, Jordi.
3: Ook niet. Ik denk dat hij vrijwel niemand dat een hensbal vindt. Maar als je echt volgens de huidige regels... Ja. Dan is het, ja. Ja, ja. En te vroeg inlopen, dan is dat ik weet ja, het allemaal wel. Ja. De, die, maar die gozer maakt twee, twee schijntrappen. Voordat hij, voordat hij ja, schoot. Dus ja, iedereen is ja. al een beetje in beweging. En, en, die, en die, die aanloop die werd constant onderbroken. Hij, 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 hij wandelde bijna naar die bal. En dan deed hij weer net alsof hij ging schieten. En hield hij weer het in. Le het
0: leek er ook op. Makli moest gaan kijken. Die kijkt op dat scherm en die, die wil hem eigenlijk niet geven. Maar je ziet nee, dat. Nee, Dat zou ook kunnen. Het moet dat het misschien zou misschien wel,
2: ja. ja maar ja. dat is ook natuurlijk een beetje met als je, wat, wat Harry zegt. Als je naar de regels gaat kijken. En dat is zo belangrijk in een beoordeling. En, ja. en de, de, toch waar zij weer mee bezig zijn. Net als dat Messi een wereldbeker wil willen. De scheidsrechten is allemaal een finale. Ja. En dan heb je gewoon geen ruimte om, uh, om te zeggen van ik pak een stukje interpretatie. Want er zitten ook uh, degenen die je beoordelen niet op te wachten. Nee, op dus eigenlijk...
0: Dortmund zijn ze niet zo blij nee, met uh, Makli, Maar bij, uh, bij de FIFA waarschijnlijk. waarschijnlijk nee, weinig, hij krijgt toch
1: weer een mooie wedstrijd toe geweest, daar ben ik van overtuigd. die
3: regelt ook die keeper dat hij niet van de lijn mag komen. Als hij nou eens 30 centimeter van de lijn, wat maakt dat nou uit? Ja, maar het ging
1: ook over het inlopen
3: van de spelers. Ja, nee, nee, dat dus nee, ja, ge... ja, ik. Ja. Nee, maar maar die... jullie maar zien maar, maar, ook een oh,
0: klok, hè? We hebben een klok en dan gaan we op een gegeven moment ons mond houden. Dat is op 0-0-0, dat is over twee seconden. Straks zijn we terug met nog heel veel meer voetbalpraat. Tot zo. Deel 2 van uh, Voetbalpraat. Uh, morgen speelt uh, Feyenoord natuurlijk uh, in Europa. In de Europa League tegen, tegen Shakhtar. Daar gaan we uitgebreid op uh, voorbeschouwen. So, Manchester United, Real Betis, komt nog voorbij. Maar eerst even onze eigen eredivisie. Um, de Telegraaf der, uh, die kwam vandaag met groot nieuws. Er zijn uh, drie oudspitsen: Kees Kist, Peter Houtman, Roy Makai. En die maken zich een beetje zorgen over de topscorers in Nederland. Op dit moment staat uh, Doefikas bovenaan. Met 12 doelpunten na 24 wedstrijden. En Mario Been, jij hebt vanmiddag een studie gemaakt maakt van, uh, van alle topscorers van heel Europa, van de eredivisie, wat ga wat nou, je erover zegt, studie. Valt het, uh, valt het jou tegen, 12 doelpunten naar 24 wedstrijden? Ja, en dat
1: is ook nog eens bij de nummer 7 van onze eredivisie, met alle respect. Ja, Utrecht. Dus je zou zeggen, de top 4, wat normaal gesproken de topscorer wel uh, voortbrengt, ja, dat die wel wat meer zouden scoren. Nou ga je kijken bij PSV's, Luc de Jong natuurlijk, de aangewezen man om uh, veel goals te maken, tijd geblesseerd geweest, Pavlides bij AZ, hetzelfde. Tijd geblesseerd geweest. Nou, bij Feyenoord heeft de eerste helft of de eerste wedstrijden Danilo gespeeld, daarna Jiménez. Ajax dan hebben de drie gespeeld. Taditz, be... Bobby Koudus. Kudus en Bobby. Ja, zeker goed. Ja. Ja. Dus ja, dat is niet zo vreemd. Het heeft ook te maken met de kwaliteiten die we nog in Nederland hebben qua spitsen. Dat is natuurlijk ook een stuk minder geworden. Vorig jaar hadden we Haller nog met 21 goals die de topscore, of die de beste was. Maar ook uh, de kwaliteit van, van de wedstrijden. Er zijn geen grote uitslagen meer. Afgelopen weekend ook weer vier keer 1-0. En kijk je naar de Europese competitie. Van de top vier, ja. De hele top vier won met 1-0, ja. Ja, ja. ja, dan is eigenlijk Haaland die er bovenuit springt in Engeland. Je hebt er al 27 in leggen. Ja. ja, goed, dat is ook in een geoliede machine. Dat City is natuurlijk een geweldige ploeg. We staan weliswaar 5,8 op Arsenal. Maar in, in principe is dat gewoon een goede ploeg. Nou, dan heb je in Frankrijk Mbappé nog. Daar hebben we net op gezocht. Die mist, heeft ook nog wel wat wedstrijden gemist. Dus het is overal niet zo. In Duitsland had je die voelkruk oh ja. van Werder. Ja. Nou, ook maar twaalf goals, dus het is eigenlijk een tendens die je overal wel een klein beetje terug.
3: Maar als je, als je het gaat vergelijken met vroeger is het natuurlijk ook zo dat ze wat meer arbeid ook moeten leveren, hè, de aanvallers. Het is niet meer zo dat je echt een spits, een buitenspeler, die was echt een buitenspeler, die mocht dan echt aanvallen. Hè, heel, de, heel de wedstrijd, die hoefde niet heel de hele dag achter een tegenstander aan te rennen. Als je ziet wat aan arbeid bijvoorbeeld bij Feyenoord geleverd wordt in verdedigend opzicht door de aanvallers alleen al... Ja, dat is gigantisch natuurlijk. Dus dat, dat heeft altijd zijn weerslag uiteindelijk natuurlijk op het aantal doelpunten waar je voor in maakt. Maar ja, dan, dat, heeft niets, dat, dat is niet erg voor, voor je teamuitslag. Maar individueel heeft dat consequenties natuurlijk. Dat er veel meer uh, arbeid geleverd moet worden door de aanvallers ook. En dat is, over heel de wereld is dat natuurlijk...
1: Uh... Nou ja, als je de laatste jaren kijkt, natuurlijk is Ajax natuurlijk uh, uh, vier keer kampioen geweest. Mm -hmm. Maakt dus rond de 100 goals. Nou, daar zit niemand. Of, nou, ik denk dat niemand daaraan gaat komen dit jaar. Omdat dat gewoon... Ik denk ook uh, de onderlinge verschillen zijn een stuk kleiner geworden. Er is niet een ploeg op dit moment die er echt bovenuit steekt. En dus ook uh, normaal gesproken de topscore zou moeten voortbrengen. Dus ja, het is... Uh... Maar we hebben
3: ook niet echt een, een, een spits van internationale klas ergens lopen, hè? Nee, ik zei het. In zelf al. Zitten we ook altijd een beetje te zoeken, ja wat is nou eigenlijk...
0: Maar is het iets waar we ons zorgen over moeten maken van het nou, de...
3: de... spitsentekort? Een, een, een spits van internationale klasse helpt wel natuurlijk ja, Dat is wel leuk, ja. voor, voor, voor je, voor je nee, zeker Nederland zelf van ja, maar, maar bij ons je... lopen ze in het
1: buitenland, je hebt Depay, nou die heeft dan toevallig weer twee goals gemaakt bij Atletico ja. afgelopen week. Scoorde ook niet al te veel, nou je hebt Gakpo die dan weer het net heeft weten te winnen. Dus dat zijn onze spelers eigenlijk die vrij snel ook uit onze competitie worden weggehaald. Waardoor wij het normaal gesproken met kwalitatief mindere spitsen moeten doen.
2: Ja, het, zijn, dus het heeft ook gewoon door de loop van de jaren ook met spelopvatting te maken. Met hoe ploegen zijn gaan spelen. Vroeger was het veel traditioneler, alles op de spits. Iedereen in het belang van de spits. Wat jij zegt mm. minder arbeid, maar ook gewoon echt met z'n allen collectief om die spits te laten scoren. Als je kijkt, je noemt Dupay en Gakpo, die hebben een compleet andere invulling. Waar je ook niet. Dat zijn geen poachers, die staan niet in de 16. Het nee. is niet, niet de categorie van Nistero. Dus die zullen ja, heel moeilijk 20 plus doelpunten maken. Maar de de
3: die sterft ook uit natuurlijk. Als je en, daar kijkt is geen plek meer voor. Naar de
2: topscorers in, in de afgelopen jaren in de topcompetities, dat zijn ook allemaal jongens die op leeftijd raken. En dat maar blijven doen. Maar wie is de nieuwe Benzema? wie is de nieuwe Lewandowski? We hebben in Haaland echt één spits. Ja, dat zeker. Maar
3: het is. Nou, Mbappé kan ook nog wel een tijdje mee.
2: Jawel, maar is, is dat. Is dat, is is dat, 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 dat een puur, Nee, 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 nee,
3: nee oké, okay, maar dat is wel een, een, een. Ik noem dat meer een. een, een hij maar maar speelt dat. in ja. een
1: competitie waarin Paris Saint-Germain natuurlijk 95%, 100% uh, beter is dan zijn tegenstanders. Ja. Dus ja, maar dan krijg je natuurlijk ook heel veel kansen.
0: Dus dit is gewoon hoe het spel evolueert. Die ja, kant op gaat.
2: En ja. over het algemeen dat zijn dat blokken en van vorm, hè? 10, vorm. 10, 20 jaar. Een vorm
1: van teams. Dus het komt wel weer terug. Ja, er ja,
2: gaat wel weer wat oh, veranderen. Gelukkig. Of we teruggaan naar de oude centrumspits, dat weet ik niet. Maar het is altijd Tijd wat Koen, veranderen.
1: Tijd van Koen komt niet
2: meer terug. Iedereen begint oh. altijd hoopvol aan het begin ja, van het seizoen. Maar dat uh, ja, ja, ja. wordt gaan, nooit gehouden. We
0: gaan het over Feyenoord hebben. Die spelen morgen <coughs> tegen, tegen Shakhtar Donetsk. Uh, Donetsk. Ja, in uh, Warschau. Daar zit mijn verwarring altijd. Ja, ze spelen dus niet uh, in, in Donetsk uh, vanwege de, de oorlog. Mario, morgen Feyenoord. Gaan jullie winnen?
1: We gaan jullie winnen? Kijk, nou begin jij er alweer mee? Nou, ik geef Feyenoord een goede kans. Uh, je weet dat het, uh, dat het natuurlijk in Warschau zonder publiek, zonder Fijnert publiek uh, gespeeld gaat worden. En dadelijk in de thuiswedstrijden ook is er een heel gedeelte van het stadion wat niet gebruikt mag worden. door uh, ongeregeldheden die, uh, die ze zelf veroorzaakt hebben. Dus dat terzijde. Nou. Uh, uh, Shakhtar is net weer begonnen. Net uit de winterstop. Twee wedstrijden gespeeld en, en allebei gewonnen. Nou, 7-0. Ja, 7-0 van uh, Me Meteloork, 1925. Uit, hè? Uit 0-7. Dus ja, dat, dat is knap. Maar goed, het is niet meer het Shakhtar van, uh, van jaren geleden... waar enorm veel goede Brazilianen uh, speelden. Uh, dat heeft ook te maken natuurlijk met de oorlog. Neres speelde er bijvoorbeeld nog... Maar die is, uh, die is dan weggegaan naar, naar Benfica op een gegeven moment. Traoré loopt er nog, een oud speler van. Placina Traoré van Ajax? Ja, van Ajax. Maar het is een, een elftal die nog wel degelijk goed kan voetballen. Hun grote ster speler is natuurlijk door Chelsea weggekocht. Moedrik. Voor 100 miljoen. En uh, die zat gisteren er vrolijk op het bankje naast <laughs> SIEC. Dus zo, zo kan het ook gaan. Maar ze hebben enorm veel jonge talenten, omdat ze niet meer kopen, kopen, kopen. Dus het zal niet makkelijk worden voor, uh, voor Feyenoord. Maar Feyenoord, ja, 17 wedstrijden in alle competities ook ongeslagen. Dus die vorm, die weten we ook allemaal. Dus ik denk dat het een, een 50-50 wedstrijd gaat worden. Harry wouden. begint het voetbal van, van Feyenoord jou een beetje tegen te vallen de laatste tijd.
0: Ik, ik las maar... echt dat je het Dik Advocaat-voetbal uh, ja, advocaat noemde. Ja, Dik
1: Advocaat-overwinning noemde, ik. Nee, maar
3: dat, dat hoeft niet negatief te zijn. Maar dat is nou ja, een, veel strijd en lelijke wedstrijden. Nou, ja, nee, maar zijn. er werd wat, wat, wat soberder voetbal, noem ik het maar even voor het gemak. met een goed resultaat. En dat, dat, dat kon Dik ook natuurlijk als geen ander met zijn elftallen waar hij die geduld met Den Haag lukt het hem bijna uh, dit seizoen hè? Uh, voor, de, voor de periodetitel. Ik denk dat het net niet gaat lukken dit keer. Maar nee. oké. Okay. Maar uh, nee, nee, maar het, het is even iets minder. Uh, wat ik trouwens het hele seizoen. Uh, ik vond het na de winterstop. Vond ik het wat beter voor de winterstop. Vond ik het ook al niet geweldig. Dat is dat dat pressievoetbal van vorig seizoen. Dat heb ik eigenlijk nooit meer zo gezien. Dat, dat, toen was het echt Feyenoord, volledige pressie.
0: Feyenoord was vorig seizoen beter. In de pressie
3: zo. vond ik Feyenoord beter toen. En, uh, en ik vond het... Dus, dus, ik, vorig jaar hadden ze ook kampioen moeten worden. Wat mij betreft alleen Ajax en PSV draaiden toen wat beter. En dat is, die hebben nu natuurlijk een minder seizoen. Waardoor Feyenoord gewoon zijn dingetje doet. En, en bovenaan staat voorlopig althans nog. En, en, maar, maar ik vind het echte mooie pressievoetbal wat ze vorig seizoen speelt, is dit jaar veel minder. Maar misschien heeft hij daar als coach ook een soort middenweg in gevonden. He, hij, hij past dat toch ook een beetje aan de spelers die hij heeft. En, en een aantal spelers moesten er ook erg aan wennen. He. Zoals Jiménez. Die hadden echt veel moeite om, om vooruit te verdedigen. Dat waren toch, denk ik, gewend om in te zakken en van daaruit uh, te voetballen. En dat, dat heb ik wel heel veel teruggezien in wedstrijden. Maar de grote kracht van Feyenoord is... Het verdedigen. Dat is het grote verschil nou, tussen Ajax en PSV. Ik denk ook het team. Ja, nee, maar het goede verdedigen als team. Hè, dat, 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 want voorin hebben we best wel veel kritiek eh, gehad, of nog steeds wel. Met name op de vleugels, dat maar niet echt helemaal los wil komen. Hè, het gewissel in de spits. Hè, dus eh, eigenlijk is het aanval,
1: de aanval is, is eigenlijk de zwakste linie dit jaar. Geweest. Ja, maar aan de andere kant, die aanval zorgt er ook wel weer voor dat ze enorm veel creëren. Want Feyenoord is de ploeg die het meeste creëert, het meest op doel schiet. Zeker van buiten de 16 vaak scoort. Ja. Alleen, ja, het verzilveren van de kansen die ze toch wel degelijk in wedstrijden krijgen... Ja, dat, dat is heel matig en, nou ja, en dan... aan de andere kant ik vind nog steeds Feyenoord met dit elfte waar toch weer 15 spelers uh, uh, nieuw zijn uh, vanaf het begin van het seizoen en je staat bovenaan en je hebt niet de beste spelers, want dat kunnen we gewoon constateren als je gaat kijken aanvallend vind ik dat Ajax in principe vanuit de basis mm. betere aanvallers heeft dan Feyenoord. Ja, vind ik het ongelooflijk knap hoe Slot dat uh, toch weer op drie fronten nog steeds doen. Maar hoe moeten doen. ze het gaan
0: aanpakken dan, morgen? Moeten ze uh, weer verdedigen, zoals jij nee, zegt? Nee, nee, nee.
1: hij verdedigt niet. Hij, hij zal wel vanuit zijn eigen filosofie nog steeds blijven spelen. Maar Ook. niet die pressing? Nou, niet die, 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 die... Ja, hoe moet je dat nou zeggen? Ja, en Shakhtar mist een hoop, als ik uh, ja. drie schorsingen, ze hebben ik nog twee verdedigers over. Ja, als lastig. we dat allemaal mogen geloven. Ja. Maar Slot, die speelt dat op dezelfde manier. Dus die zal ook ja. morgen daar gewoon weer op de juiste momenten druk zetten. En, uh...
3: Nou, ik zeg het, hij heeft wat meer een middenweg daarin gevonden. Dus toen was er toch wel, ik noem al 70 van de wedstrijden... werden volledige pressie gespeeld. En nu is het misschien 50-50. Of echt momenten van, joh, dan, dan wordt er even uh, kort opgebouwd door een tegenstander... ...dan vliegen we er even op. Want tegenstanders spelen er natuurlijk ook op in. Die zullen niet uh, altijd zomaar gaan opbouwen tegen Feyenoord. Want dat betekent uh, dat je zelf in de problemen kan voetballen. En zeker... Als als het voetbaltechnisch allemaal niet meevalt. In de Nederlandse competitie met name. Dus, dus dat, is, dat speelt ook een rol. Dus ploegen houden rekening met de manier van het spel van Feyenoord.
2: Ik vind het altijd levensgevaarlijke tegenstanders voor Nederlandse ploegen. Ja. Het is niet, niemand staat op de bank als je wint van Shakhtar. Nou ja, misschien een aantal jaar geleden wel. Maar met alles wat ze is overkomen. Dat zegt ook wel hoe groot die club is. Dat ze in eigen land nog gewoon aan de top meedraaien. En Europees resultaten boeken. Want... Ja, de, de uitloop van, van spelers. En, en dat is, ze hebben niets gewoon...
0: uitgeschakeld, hè? De, in de tussen... ren, uh, ren, 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 op ja. dat is
2: nog. Dus dat, dat is gewoon allemaal even knap. Maar en iedereen spreekt een soort van schande op het moment dat je bent uitschakeld. Het is net, net daartussen, zeg maar. Mm. En ik, ik, je leest en je ziet het. Uh, drie man ontbreekt, uh, nieuwe selectie.
1: Maar waar ik me wel een beetje, favoriet. Waar ik me wel een beetje aan vasthoud is dat ze staan bovenaan samen met de Nipro 1. Mm. En daar heeft AZ twee keer van gewonnen in him pool.
2: Ja, op die manier. Ja, ja zeker. Dus ja. Dus... ja dynamo Kiev, dat zag ik vanmiddag. Die is het helemaal niet meer. Die staan vierde. Ja. Die uh, verliezen van, uh, dus van die de regio. Dus die staan allebei normaal.
1: bovenaan. Op dus... die manier probeer je dat dan een beetje te kunnen... Te nou ja, hoe ja. het niveau zich ja. op dit moment verhoudt... eventueel met, met Nederland. En we weten, ze komen uit een Champions League, Champions League pool... waar ze bijvoorbeeld thuis nog tegen Real Madrid 1-1 gespeeld hebben. Dus het is ook geen helft. dat we denken, nou, daar lopen we maar even overheen. Maar als we zien dat... dat en zeker nu op een, in een ander stadion, in een ander, in een ander land... Ja, dat zijn in principe voor Feyenoord moeten dat uh, wel voordelen zijn. Ja. Ja. En F Feyenoord is natuurlijk ongelooflijk moeilijk
3: te verslaan. Dat bewijzen ze wekelijks en het hele seizoen al. Er kwam bijna niemand van Feyenoord winnen. Dus dan, ik geef Shakhtar wat dat betreft ook weinig kans om dat nu
0: wel te doen. Ja, dat is goed dat je het hebt over kansen, want uh, we doen hier vaak het, uh, het percentagespel als bedacht door Marciano Fink. <laughs> even de, de, de kans dat Feyenoord doorgaat, dus over twee wedstrijden, dus het gaat niet per se alleen over, over morgen. Maar Mario, hoe ik groot? 50-50. Is... Ja, dat ze doorgaan. Ja. ja,
2: Schrijf ik toch even op. Ja. Harry. 70-30. Voor. Feyenoord. Oké, okay. dus dat is wel... Uh... Ja, Jordi? 51. Bij Ajax had ik een rot gevoel, toen zat ik aan 49. Want ik dacht, ongeveer dezelfde verhoudingen. En ik denk nu dat Feyenoord over twee... Bij Ajax woordtijden... tegen Union Berlin. De Union Berlin, ja. ja. Toen ja. mocht ik ook meedoen aan het percentagespel. Ja, ja. Het is... Ik denk zelf... Ik, denk zo... ik me gelijk nog even. Maar ik, ik zit nu ietsjes positiever in. Alleen... Als ik dan zo de tendens lees en ook, weet je, de, de reacties naar de uitschakeling van Ajax en PSV in de vorige ronde, dan doet ja. me dat echt wel typisch Nederlands. En ik hoop niet dat, maar met slot denk ik wel dat die ze behoedt voor die Dus als valkuilen. iemand dan
0: roept 70% dat Feyenoord doorgaat, dan uh, schud jij je hoofd. Nou ja,
3: dat vind ik altijd spannend. Ja. Dat vind ik ik spannend. denk dat ze, dat ze de uitwedstrijd ook winnen. Dat denk ik echt. Ik denk dat die nog makkelijker wordt nou, dan We weten, het, dan weten er weinig van, hè. We ja, weten te
1: weinig van. We weten te weinig van Shakhtar in die zin. Dat, ja, dat het allemaal enorme talenten zijn. Ik ja. heb ze in de voorbereiding nog gezien tegen ja. FC Utrecht. In de Galgenwaard. En uh, wat, je wat me daar ook voelt. toen speelde Trouwens uh, Moederits nog mee. Ja. Allemaal hele jonge talentvolle spelers waar heel veel clubs aan, aan trekken. Uh, veel meer Oekraïners in het elftal goed, nu ja. omdat ze natuurlijk niet meer alles Van het buitenland kunnen halen, dus uh, slot dat ja, uh, laten
2: optekenen toch? Ja. dat uh, de assistent dat uh, voor of die was er even ingedoken en dan schijnt ze dat ze alle, alle nationale talenten de ja. laatste jaren zijn gaan uh, potten. Ja. En, en, en slot had zitten. zich erg
0: vermaakt bij het analyseren van Shakhtar. daar zijn leuk. als
3: ja, 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 ze dat tegen
0: van je gaan zeggen dat je een leuk ploegje
3: hebt, <laughs> dan moet je op gaan passen. Volgens mij, dat is een, een wet in het voetbal, ja. nee, maar de, de grote kracht is bij Feyenoord dat ze geweldig kunnen verdedigen als elftal, en dat is zeker in zo'n moeilijke uitwedstrijd uh, gaat dat net Denk ik een verschil maken. Ik zit wel eens voor de Gijnen op YouTube. Zie ik naar oude wedstrijden van Ajax en Feyenoord te spelen in het begin jaren 70 zo. En Europees waren we natuurlijk toonaangevend in de wereld toen. En het, de, wat mij opviel, dat er zo verschrikkelijk goed verdedigd werd door die ploegen. Want we hebben het altijd over Kruijff, Keizer, ah, Zwart. En bij Feyenoord en natuurlijk Moulin en Weerie en noem ze maar op. Maar er werd zo verschrikkelijk goed verdedigd door die ploegen. Waardoor het veel makkelijker werd om ook je momenten te vinden, je, goal, je goals te maken. Je uh, ja, op het juiste moment toeslaan. En, ah, ik zag ik dan uit bij Arsenal. Nou, dan die winnen ze dan gewoon met 0-1 door, door een eigen doelpunt van Arsenal. Verde, aanvallend zag het er niet uit. Verdedigend gaven ze helemaal niets weg. En dan was Ajax op dat moment in zijn allerbeste aller topvorm. Hè, dus dit fijne doet
0: je een beetje daaraan denken?
3: Nou nee, maar het is wel zo, als je dat fundament klopt... Hè, dus je, als elftal heb je een uitstekende verdediging staan... en dan heb ik het niet alleen maar over die vier mensen achterin... dan heb ik het over echt zoals het hele elftal meeverdedigt... dan dat is een enorm goed wapen... omdat je dan toch uiteindelijk je momenten gaat krijgen voorin. Dus je geeft ontzettend weinig weg, ze krijgen ontzettend weinig goals tegen... en je maakt altijd wel een goal voorin... want je hebt voldoende kwaliteiten... om. En vertrouwen. Ja,
1: dan... Als je 17 wedstrijden ongeslagen bent achter elkaar. en uh, ook, in, in de, ook weer eerste ben geëindigd in de, in de pool. Ja, ze hebben één keer les Was gehad. Les spe geha nee, maar ze hebben les gehad in Italië. En, ja. en daar leer je ook weer van. En ik denk dat dit elftal nee. wel een stuk verder is. Uh, maar, als, als maar
3: waarom leggen Ajax en PSV eruit? Dat is omdat het verdedigend te kwetsbaar is. Ja, Hij is het mooiste voorbeeld daarin, hè, met die restverdediging. Onbegrijpelijk trouwens, dat, 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 je, dat is twee trainingen en dan heb je toch een restverdediging staan. Ik begrijp dat niet hoor, dat dat, dat, dat zo ingewikkeld is. Nee, maar dat, dat, er gewoon, dat ze nog maar met twee mensen achterin staan. Goeie teksten daar, heel dat teksten nou, ja. Nee, maar dat is echt, dat zijn twee trainingen toch, Mario. Je bent zelf trainer geweest, ja. maar je geeft toch die, op, de, op de laser als die ook maar de neiging heeft om naar voren te gaan. Wat dan ontbreekt waarschijnlijk is leiding achterin. Want dat moet dan natuurlijk ook in het veld geregeld worden. Maar ik vind het onbegrijpelijk. Dat ze met twee backs opkomen, bijvoorbeeld.
0: Mario, hoeveel, hoeveel training had jij
1: nodig voor een goede
0: restverdediging?
1: Nou, ik heb ook als eens gehad dat ik dacht van heb ik dat wel getraind? <laughs> nee, maar dat is dan een incident, hè? Ja,
3: dat is dan een incident, dit was structureel. Nee, ik begrijp wat je zegt, maar goed. Uh... Ik, ik begrijp niet, een goede trainer, Alfred Scheuder is gewoon een goede trainer... dat hij niet een restverdediging even op poten kan zetten.
1: Onbegrijpelijk.
0: Het lijkt er overigens niet op dat Alfred Scheuder naar uh, Clubbrug gaat. Hè? Dat is het laatste nieuws. Gisteravond was nog het nieuws, hij gaat wel. Maar ze schijnen er niet helemaal uh, uit te komen qua contract.
1: Nou ja, het heeft ook te maken natuurlijk dat hij voor onbepaalde tijd wil. Ik kan me voorstellen, schreunen. Is, die... is
0: dat iets, in het voetbal? Onbepaalde...
1: Nou ja, kijk, weet je wat belangrijk is? Kijk, als hij nu een keuze maakt voor een club. Ja. En, en in België gooien ze eruit als, als, uh, als je verkeerd kijkt naar, naar de leiding. Of je, je verliest twee wedstrijden achter elkaar. Dan, dan word je eruit gegooid. En... Ja, of na
0: 67 dagen en 12 wedstrijden.
1: Ja, de nou ja, die heeft, die heeft er maar twee weten te winnen, ja. die Engelsman Parker. Parker en Scott Parker. Ja. ja, en ze staan natuurlijk. 21 punten achter op, op Genk. Dus dit seizoen is in principe al, uh, al, al verloren. He, ze zullen de play-offs wel halen, maar dat is niet uh, des, uh, des Club Brugge. Want nee. dat, daar zijn ze veel meer gewend. Dus ze moeten hem gewoon een contract geven... waardoor hij wat langer met dat elftal bezig kan dat zijn. Wil,
2: dat wil scheudigen? Dat wil scheudigen. Ja. Wat ik mag maar geloven... Zou dat voor jou bijvoorbeeld echt een factor zijn? Hij heeft, het natuurlijk, hij, hij, hij heeft daar gezeten, ze weten wat ze in huis hadden... dus hij komt ook niet op onbekend terrein. Nou, dit seizoen mag je afschrijven... mag je starten aan de voorbereiding van je nieuw seizoen. Dat volgende seizoen krijg je dan ook, anders... Ja, wie zegt je dat?
1: Ja, wie zegt dat? Nou, geef, geef hem dan anderhalf jaar.
2: Ja, anderhalf jaar. Nou ja, goed, ja, ja, maar maar andere, dan, Dat lijkt me de minimale. Dan
1: weet hij dat. Kijk, ja. maar ik kan me voorstellen dat er dadelijk clubs vrijkomen... die Schreuder willen inlijven... en als hij dan bij een club werkzaam is... en hij wordt uh, na, na zoveel wedstrijden ja, de ja. werkt dat niet in je voordeel. Ja, ja. En werken voor Club Brugge lijkt me een geweldig iets hoor. Want het is echt een absolute topploeg in België. Alleen op dit moment is het niet, uh, niet geweldig.
0: Nee, het zijn rare tijden. Daad. Ook twee minuten voor het eind van de wedstrijd kwam op het nieuwsblad... Ja. al uh, na, naar buiten dat, dat Parker ontslagen zou zijn. Die wisten het al voor de wedstrijd en hebben er dan toch nog gewacht tot uh, nou, de 88ste minuut. Maar
2: ja het is echt een, een hele ja, ja, ongelukkige aanstelling zag uh, je dat het ook zeggen. met
1: Hoefkunst. of Hofkunst? Ja, ja die is, de Hoefkunst. Vorige... Die, die, die deed het geweldig in de Champions League en ja. moest er ook uit ja, ja heel nee dat, dat is in België heel, heel apart ook morgen ook
0: te zien op ESPN Manchester United Real Betis vooral een belangrijke wedstrijd denk ik joh die voor uh, wout Weghorst die heeft wat goed te maken bij uh, de fans van <laughs>
2: <laughs> ik zou uh, ver weg blijven bij het uh, logo van Real Betis... in ieder geval, <laughs> ja. voor de zekerheid. Ja, hij Hij was betrapt. Uh, kijk, er staan natuurlijk overal camera's. En ik, ja, het, het voelt toch een beetje aan als die jongen in de snoepwinkel... hoe die zich uh, manifesteert. Ja, wat, wat je ook wel kan wat begrijpen. Had hij, hij, gedaan? Want, hij liep door de spelerstunnel van, uh, van Liverpool. Daar hangt boven de tunnel hangt een embleem. Ja. En de thuisploegspelers die raken die aan... voordat ze het veld opgaan. Al alleen
0: de spelers die uh, een prijs hebben gewonnen met Liverpool. Ja, de Kakpo zou het nog niet mogen. Maar alleen uh, de Spurgeon... Van Dijk schijnt het altijd even aan te tikken boven de, boven de tunnel. Ja,
2: Wout dacht. Wout dacht dat doe fans. ik ook. <laughs> ja, maar ja, dat, dat is in deze tijd is dat ook. En, en daarna verloor
0: hij met 7-0. Speelt ook mee. <laughs> ja. Dat
2: speelt ook mee, maar als je dan dingen voorbij ziet komen als van zijn contract zou ontbonden moeten worden, of nee, dat ook Maar de United
3: supporters hadden er de moeite mee. Heel ja. Oké, okay, nee, ik denk dat ik dacht zou juist zeggen ja, dat, dat Liverpool, Liverpool dat je daar uh, niet ja. mag ja. aanzitten. Nee, ja, een beetje is, heilig schennis. Maar okay. hij heeft
0: het zelf ook uitleg moeten geven waarom hij dat gedaan heeft. En hij had dus van Virgil van Dijk gehoord dat het een heel belangrijk uh, iets is wat alleen de spelers met een prijs... en dus hij dacht ik ga even vervelend doen al voor de
2: wedstrijd. Ongelukkige keuzes en, voor en, de zoveelste uh, keer in de tunnel ah, van Wout Weghorst. Ja, ja. <laughs> ja. <laughs> hij moet oppassen niet. die maar ja, zo, zo hard kan het gaan. Het was allemaal Hosanna en uh, werd misschien wel vooruit geblikt op, uh, op, op nog meer uh, prijzen voor United. En dan is het ineens 7-0. Ze, dus, ze kunnen aan de bak. hebben. We wel altijd een de bewondering de
0: naar die weghorst
3: te kijken hoe hij dat allemaal beleeft. Hè? Dus of het nou om een goal gaat. Of een van hij, hij wordt helemaal krankzinnig hè, bij ja. een doelpunt. Dat vind ik altijd zo bijzonder voor iemand. Als je, als je maar genoeg doelpunten maakt, dan wordt het toch voorzelf een beetje normaal, zou je zeggen. het maar... is toch ook een jongensdroom? Maar... Ja, nee, weet ik wel. Maar hij betaalt, hij, bij Heerke werd hij al krankzinnig als hij ja. een goal maakte. Dus ja. dat is nooit veranderd. Nee. En dat ja. vind ik zo bijzonder. Het ja. hangt al toch
2: altijd een beetje op twee gedachten. Als iemand, zoals Virgil van Dijk, met status bij Liverpool aangeeft van dit is belangrijke symboliek bij onze club. En jij denkt haha, ik ja, tik hem even Ik aan. denk niet
0: dat hij er echt bij maar, naast. Zeg, ja. het, denk jij dat hij het geweten heeft?
2: Ja, ja, ja dat was uitleg. Oh, dat waar, kijk je,
0: waar kijk je verder? Want Manchester United kan dus aan de bak tegen Betis. waar kijk je verder? Nee, ja, ik nog moet nog altijd nog. met een
2: schuin nog kijken, zo, zo, omdat er in Nederland al lang een, een coëfficiënte Polonaise gaande <laughs> is. Dan moeten we in Turkije <laughs> ook een beetje stuwen. En als ik dan hier. Dus uh, je hebt fennerbadje, Sevilla. Dat is ja. in het verleden een keer een prachtig duel geweest. Toen haalden ze de kwartfinale, want ze versloegen Sevilla met penalties. Uh, dus dat is een, een weerzien. Uh, ja dat doet denk ik veel Fenner supporters denken aan andere tijden. Misschien een mooiere en betere tijden. Wel als je kijkt naar de kwaliteit die er toen rondliep. En voor de rest, uh, ja, ik denk, uh, mijn gevoel na die loting was bij veel wedstrijden dat je, mocht het niet gek lopen, dat je de winnaar eigenlijk wel kan aanwijzen. Dat vond ik een klein beetje jammer, want de clubs die zich plaatsen, ja. wordt eigenlijk steeds leuker. Het, het doet steeds meer aan, aan als Europese wedstrijden in het verleden. Maar je
0: weet, er zijn altijd verrassingen in de Europa League. Er zijn altijd hele rare avonden hier
2: uh, op ESPN. Zeker, Sporting? maar... Sporting Arsenal? Ja, ik, hm? ik, zie dat, niet? ik zie Sporting Arsenal niet lastig maken. Nee? Nee.
1: Denk je dat Arsenal met een eerste helft gaat spelen? Nou ja, dat is het verhaal. Arsenal is natuurlijk met één ding bezig. Dat is trachten die Premier League te winnen. En ja, dat, dat, dat zie je bij meerdere clubs nu. Dat je natuurlijk... Twee geeft die gedachte.
2: overwinning dan niet zo'n boost dat je dat sporting ook helemaal ja de Het wordt een mooie avond nee, jongens. Het zou wel zo moeten zijn.
0: Vanaf heel vroeg tot heel laat is Studio Europa te zien op, op ESPN. En de hele avond kan je heel veel wedstrijden gaan, gaan kijken hier. Ga dat dus ook vooral doen. Harry bedankt, fijn dat je er was. Jordi was gezellig. Mario, je was weer top voorbereid man. Heel erg goed gedaan. We gaan elkaar later zien en, en spreken. En u bedankt voor het kijken. Heel graag. Tot snel. Dag.